0: Neuanfang für einen Mörder Hallo bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Ich möchte euch in dieser Episode die Geschichte eines Schlachthofmitarbeiters erzählen. Mit dem Titel Neuanfang für einen Mörder. Ich, Mörder, schreibe ich auf die Außenseite meines Heftes. Es könnte der Titel sein für das Buch. Vielleicht wird ihn der Verlag ändern. Oder auch nicht. Es könnte zu direkt sein, zu makaber. Andererseits ist es doch gerade das makabre, bizarre und graunerregende, das die Menschen anzieht inmitten ihres unbewussten, langweiligen Lebens. Spiller sind sehr gefragt, bluttriefend und abgrundtief böse. Aber ob es auch noch interessant ist, wenn es sich um die Wahrheit handelt? Erfahrungsbericht eines echten Massenmörders? meinen Erfahrungsbericht? Egal, ich muss es niederschreiben, weil es gesagt werden muss. Ob es auch gehört wird, ist eine andere Sache. Außerdem kann ich sowieso nicht arbeiten mit dieser verdammten Hand. Deshalb schlage ich das Deckblatt zurück, sodass die erste Seite des Heftes vor mir liegt und darauf wartet, von mir beschrieben zu werden. Da merke ich, dass es alles andere als einfach ist. Seit der Schule habe ich nichts mehr geschrieben. So viele Wörter, die aus mir heraus wollen. Aber wo ist der Anfang? Vielleicht mittendrinnen? Ich beschließe es einfach zu probieren. Deshalb nehme ich den Bleistift in die Hand, in die Gesunde und beginne. Ich bin ein Mörder. Ein hunderttausendfacher Mörder. Ich bin ein Mörder inmitten von anderen Mördern. Wer es lange genug macht, hat Millionen Tote auf seinem Gewissen. Niemand, der nicht unmittelbar darin involviert ist, will es wissen. Man sieht auf uns herab, weil wir im Akkord Lebewesen umbringen. Wir tun es, um selbst zu überleben. AuftraggeberInnen sind die, die uns verachten. Aber inmitten des Geschehens, da hat man keine Zeit zum Nachdenken. Nicht einmal darüber, wie man hier gelandet ist, wo es doch so viele andere Möglichkeiten gäbe. Ich könnte nun sagen, weil mein Vater das auch schon gemacht hat, und mein Großvater. Es ändert nicht viel. Man hätte es wissen müssen. Eigentlich. Aber sie haben nie darüber geredet. Erst als ich selbst inmitten all des Blutes und der Verzweiflung stand, begriff ich, warum sie immer geschwiegen hatten. Weil es keine Worte für dieses Grauen gibt. Zuerst ist man nur verzweifelt. Diese ewigen Schreie, die durch die Hallen dröhnen. Meine Hand zittert. Der Alkoholspiegel im Blut sinkt, die betäubende Wirkung lässt langsam nach. Wie Watte hat sie sich in meine Ohren gelegt, in meine Nase und auf meine Augen. Solange diese vorhält, kann man arbeiten, ohne dass es einen viel anginge. Doch wenn dieser schützende Mantel abfällt, wird es desto schlimmer. Die Schreie der Verzweiflung dieser Kreaturen, die genau wissen, was auf sie zukommt. Auch, dass es kein Entrinnen gibt. Sie hoffen dennoch, bis zum letzten Moment. Dabei sehen sie dich an mit ihren kleinen schwarzen kulleraugen So viel Flehen, so viel Zutrauen. Es macht mich wütend. In meinem Magen beginnt es, ganz klein. Dann geht sie auf, diese Wut, wie guter Germteig und erfasst mich gänzlich. Ich will dann nur, dass sie still sind, einfach nur still. Mit Ingrim schlage ich auf sie ein, nur wegen der Hoffnung. Einem von ihnen breche ich das Rückgrat, dann schiebe ich es zweiter zur Gondel. Selbst schuld, denke ich, hättest du mich nicht so angesehen. Und meine Opfer sind Schweine, immer nur Schweine. Eigentlich sollte ich froh sein, dass es nicht Rinder sind. Die sind noch viel bockiger. Sie wollen einfach nicht sterben. Ich will auch nicht hier sein, aber ich bin es, mit dieser Wut. Ich kann nur mehr daran denken, wann wir endlich Pause machen können, dass ich mir ein, zwei Bier einverleiben kann. Ich schiele nach der Uhr. Ein Moment der Unaufmerksamkeit. Das Schwein, das ich gerade wegschiebe, tritt plötzlich aus und trifft meine Hand mit voller Wucht. Knochen splittern. Ein markerschütternder Schrei erfüllt die Halle. Bloß ein weiterer Schrei unter vielen. Er ist denen, der Schweine, zu ähnlich. Deshalb achtet niemand darauf. Erst als ich nicht weitermache, weil mich der Schmerz lähmt, wendet man sich mir zu, bloß weil es nicht weitergeht. Die Verärgerung über die Verzögerung, den Stillstand, das ist alles, starre auf meine zerschmetterte Hand, dann verliere ich das Bewusstsein. Als ich wieder zu mir komme, liege ich auf einem professorischen Krankenbett. Der Veterinär, der immer anwesend sein muss, hat meine Hand notdürftig versorgt. Sobald ich aufstehen kann, werde ich in das Büro des Betriebsleiters geschoben. Ich setze mich, unaufgefordert, weil ich spüre, dass ich wieder umkippe, wenn ich stehen bleibe. Der feiste Mann mit dem Bausbäckchen und den kleinen runden Augen sieht mich müde an. Schweinsaugen, denke ich noch. Ich habe von diesem bedauerlichen Zwischenfall gehört, der ihnen widerfahren ist, eröffnet er unvermittelt das Gespräch. Sie werden verstehen, dass wir Sie nicht weiter beschäftigen können. Denn wenn wir Unaufmerksamkeit dulden, dann macht er Schule. Lassen Sie sich von meiner Sekretärin Ihre Papiere geben. Guten Tag. Damit will er sich abwenden. Aber ich bleibe sitzen und starre ihn nur an. Aber was ist mit Krankenstand, frage ich und merke selbst, wie hohl es klingt. Ich meine, die Hand, die wird wieder und dann kann ich ganz normal weiterarbeiten. Zum Ersten, sie arbeiten in unserem Unternehmen auf Werkvertragsbasis. Da gibt es keinen Krankenstand. Das wussten sie von Anfang an. Und ob ihre Hand wieder wird oder nicht, das steht in den Sternen. Aber Tatsache bleibt, ich kann niemanden brauchen, der den Arbeitsfluss unterbricht und mich viel Geld kostet. Viel mehr, als er einbringt. Und nun muss ich sie dringend auffordern, mein Büro zu verlassen. Seine Augen hatten nun einen grimmigen Ausdruck angenommen, seine Schweinsaugen. Wortlos stehe ich auf und verlasse das Büro. Im Vorbeigehen stecke ich die Papiere ein. Ich lege den Bleistift nieder und hebe den Blick. Es ist früher Nachmittag. Der erste Tag, seit ich vierzehn bin, an dem ich nicht arbeite oder ein Bier nach dem anderen in mich hineinstürze, weil ich die Schreie nicht aushalte, die mich verfolgen, Tag und Nacht. Doch jetzt müssen meine Gedanken klar bleiben, weil ich mich an das erinnern will, was ich bisher so erfolgreich verdrängt habe. Die letzten Tage hatte ich damit zugebracht, meinen Wohnwagen, in dem ich nahe der Autobahn lebe, vom Müll der vergangenen Jahre zu befreien. All die leeren Bierdosen brachte ich in den dafür vorgesehenen Container, Platz zu machen für einen Neuanfang, wie auch immer der aussehen soll. Plötzlich zerreißt ein atemberaubender Knall die normale Lärmkulisse, die von der vielbefahrenen Straße zu mir dringt. Ich beschließe nachzusehen, was passiert ist. Es ist nicht weit. Meine alte Hündin begleitet mich. Seit 14 Jahren ist sie bei mir. Eines Tages war sie da, lag vor meiner Türe, ein kleines verängstigtes Bündel. Dann gab ich ihr was zu fressen. Seitdem ist sie bei mir. Dreimal bekam sie Junge dieser Zeit. Ich habe sie ertränkt, die Kleinen. Da hört man keine Schreie. Sie hat es gewusst und war trotzdem bei mir geblieben. Ihre Jungen waren ihr egal. Jetzt erst denke ich, dass sie nicht anders konnte, als es hinzunehmen. Wo sollte sie auch hin? Nun stehen wir, Seite an Seite, knapp neben der Autobahn. Ein Tiertransporter ist umgefallen, erkenne ich endlich. Lautquiekend laufen die Ferkel, die der Transporter geladen hatte, herum, orientierungslos. Hektisch wird der Ort des Geschehens abgesperrt. Der ohrenbetäubende Lärm der verschiedensten Sirenen überlagert nun jedes andere Geräusch. Feuerwehr, Polizei und Rettung. Alle sind sie da. Sie müssen feststellen, wie es zu dem Unfall kam. Die Ferkel müssen eingefangen werden. Ich bemerke irritiert, dass meine Hündin bellt. Oder es zumindest versucht. Es ist nur mehr eine Kratzige, krächzende Lautäußerung. Dennoch irritiert es mich, weil sie das so gut wie nie tut. Da entdecke ich direkt vor ihrer Nase ein kleines rosa Etwas. Es ist eines der Ferkel. Irgendwie muss es aus dem Transporter geflogen und hier im hohen Gras gelandet sein. Ich hebe es hoch, besehe es mir genau. Es scheint unversehrt geblieben zu sein. Ich schätze es auf knapp acht Wochen weil es das Alter ist, in dem sie von der Sau wegkommen und in einen Maststall gebracht werden. Ich beschließe es mitzunehmen. Ein paar Wochen noch und es würde einen saftigen Braten abgeben. Jetzt ist noch zu wenig dran an ihm. Meine Hündin geht dicht an meiner Seite und lässt dieses kleine Lebewesen, das ich unter meinem Arm gepackt habe, nicht aus den Augen. Als ich es im Garten absetze, beginnt sie das Kleine ausgiebig zu beschnüffeln, leckt es sogar ab. Sie, die dreimal trächtig war, aber nie Mutter sein durfte, scheint sich um dieses Ferkel kümmern zu wollen. achselzuckend verziehe ich mich wieder auf meinen Platz auf der Terrasse, schlage mein Heft auf, mit der festen Absicht weiterzuschreiben. Guten Tag, Herr Wendelin, reißt mich eine Stimme aus meinen Gedanken und meinem Versuch, mich zu konzentrieren. Mein Blick wandert weg von den geschriebenen Worten, hin zu einer kleinen, zierlichen Gestalt, die es offenbar gewagt hatte, meinen Garten zu betreten, und nun vor mir steht. Ich hoffe, ich störe sie nicht, aber mir ist ihre Geschichte zu Ohren gekommen und ich wollte sehen, ob ich ihnen irgendwie helfen kann. Nervös knetet sie die träge ihrer Handtasche, die sie umgehängt hat. Hör zu, Mädchen, gebe ich rüde zurück. Ich bin kein Herr und mit diesem Gesieze brauchst du gar nicht erst anzufangen. Ich heiße Max. Mehr war ich nie. Mehr werde ich nie sein. Und was das Helfen betrifft, was willst du schon tun? Schau dir meine Hand an. Die ist hin. Ich werde nie mehr arbeiten können. So schaut es aus. Also verzieh dich. Dennoch machte sie keine Anstalten zu gehen. Also Max, fährt sie endlich fort, als hätte sie sich sammeln müssen, denn nun klingt ihre Stimme fester, als hätte sie meine Worte nur noch mehr angestachelt. Ich bin Magdalena. Vielleicht habe ich es nicht ganz richtig gesagt. Ich möchte den Tieren helfen und dir. Du weißt genau, wie es in einem Schlachtbetrieb zugeht, quasi aus erster Hand. Doch niemand spricht darüber. Alle verschließen die Augen davor. Aber es kann sich nur was ändern, wenn die Menschen davon erfahren. Sie müssen es wissen. Deshalb habe ich mir gedacht, dass du mir deine Geschichte erzählst und ich werde sie veröffentlichen. Es geht auch um die Bedingungen, unter denen die ArbeiterInnen leben. Wie die Tiere, höre ich mich unvermittelt sagen. Ich hätte es ja noch relativ gut getroffen, weil ich nicht in diesen Massenunterkünften wohnen musste, sondern meinen Wohnwagen hatte. 300 Euro im Monat nehmen sie denen ab, die dort Unterkunft nehmen müssen, weil sie aus dem Ausland kommen und nicht nach Hause fahren können. 300 Euro für eine versiffte Matratze in einem Barackenlager, einer Dusche für 20 Personen und einer dreckigen Toilette. Die konnte ich mir sparen, die 300 Euro. Hau ab, Mädchen, und komm nie wieder, fahre ich sie schroff an. Mit hängenden Schultern dreht sie sich um und geht. Das war ja leicht, denke ich. Aber am nächsten Morgen, als ich mich gerade mit einer Tasse Kaffee auf meinem Platz auf der Terrasse niedergelassen habe, steht sie wieder vor mir. Ich kann das nicht so hinnehmen, beginnt sie ohne Umschweife. Willst du denn nicht, dass sich die Zustände ändern? Mädchen, du hast keine Ahnung. Du wirst es nicht aushalten, was ich zu erzählen habe. Was bist du eigentlich für eine? Was machst du? Wer sagt mir, dass du mich nicht nur ans Messer liefern willst, erwidere ich. Der Letzte, der geplaudert hat, bekam von drei Männern Besuch, die ihn windelweich geprügelt haben. Da hat dann keiner mehr den Mund aufgemacht. Und Arbeit hat er auch nirgends mehr bekommen. Das hat man davon, wenn man ein Verräter ist. Ich bin Veterinärin und habe sehr viel Ahnung, erklärt sie unbeirrt. Ich habe mein Praktikum in dem Schlachthof absolviert, in dem du gearbeitet hast. Und ja, von dem Fall mit dem Verräter, wie du ihn nennst, davon habe ich auch gehört. Aber wenn immer alle schweigen, dann wird nichts. Wir werden dich beschützen. Aha, ein Viechdoktor bist du also. Entgegne ich und mustere sie nun genau. Dann schau dir mal diese Kleine an. Damit weise ich auf das Ferkel, das fest an meine alte Hündin gekuschelt neben mir am Boden schläft. »Wo hast du sie her?«, fragte Magdalena, während sie sich zu dem Baby hinunterbeugt, um es genau zu betrachten. »Gestern neben der Autobahn gefunden, nach dem Unfall«, erkläre ich knapp. »Und wie heißt sie?«, will nun die Ärztin wissen. »Wozu soll ich dem Ferkel einen Namen geben?«, erwidere ich irritiert. »Warum nicht?«, entgegnet sie lapidar. »Weil ich nichts einen Namen gebe, was ich essen will.« »Versuche ich zu erklären. Ich muss schließlich auch von was leben.« Willst du wirklich nicht damit aufhören, endlich aufhören mit dem Morden? Du brauchst es nicht, um zu leben, sagt sie mit fester Stimme. Und ja, der Kleinen geht es gut. Der Nabel ist unauffällig. Sie ist nur ein wenig geschwächt. Aber mit gutem Futter ist er schnell wieder behoben. Und wovon soll ich leben? Frage ich scharf nach. Pass auf, du ungehobelter Kerl, du, erwidert sie resolut. Wir betreiben hier in der Nähe einen Lebenshof und suchen gerade einen Stallburschen. Was hältst du davon? Die Kleine hier, ich nenne sie jetzt einmal Lisa, kann zu uns kommen und zwischen anderen Schweinen glücklich leben. Ja klar, mit dieser Hand hier, deute ich erneut auf mein lädiertes Körperteil. Das bekommen wir schon wieder hin, wir's sehen, sagt sie zuversichtlich. Und was ist mit Frieda? Die hat die Kleinen ins Herz geschlossen, so wie es aussieht. Entgegne ich, während ich mir die Frau Doktor nochmals ganz genau ansehe. Das sind diese braunen, warmen Augen, das schulterlange, verstruppelte Haar und die grazile Gestalt. Doch allein aus ihrem Blick lassen sich ihre Konsequenz und ihre Wagemut ablesen. Könnte es denn wirklich möglich sein, ein Neuanfang für mich, für einen Mörder? Wer ist Frieda, dringt endlich ihre Frage durch meine Gedanken. Meine Hündin, antworte ich automatisch, um rasch noch hinzuzufügen. Wann kann ich anfangen? Egal wo man steht und wie die eigene Geschichte aussieht, es ist nie zu spät, sein Leben zu ändern. Probiert es doch einfach selbst mit einem Leben voller Love, Peace und Tofu.